0: Ты готова? Мы готовы? Да. Поехали. Всем привет. Это снова подкаст «Мы так видим», я снова Миша, это снова Павел Николаевич. У нас четвертый выпуск. Я не знаю, когда это будет выходить на канале, но э, сейчас недавно, то есть сегодня в ночь буквально прошел Оскар. Ты, я понимаю, не смотришь фильм, как мы знаем из прошлых выпусков. Но ты хоть немножко увлекаешься вопросами. Кто получил? Следишь за этим? Кто еще получил? Какие же номинации
1: были? Кто был в номинациях? Я знаю, что получил Энтони Хопкинс, и мне кажется, это замечательно. Больше всего мне понравилась его формулировка о том, почему он получил. Ну, не
0: почему получил, а почему это не стоило ему труда. А, потому что мне надо было сыграть э, старика с прогрессирующей деменцией, и это не было трудно, да-да-да. Слушай, ну, а нет... Ты видел, как он выглядел в этой роли? Нет. Нет ощущения, что это вообще не шутка была, что он прям, правда, выглядит... Ну, он потрясающе сыграл, я не смотрел фильм, но, скорее всего, он сыграл, как и везде, потрясающе, но мне есть ощущение, что он выглядит, правда, не очень хорошо, и это, возможно, связано как бы не просто с возрастом, а еще как-то вот с тем, что ему уже действительно тяжело уже играть. Ну, играть ему точно тяжело, но
1: как-то же он эту роль выучил. То есть, это же не просто он там взял перед камерой и погулял.
0: Ну, мне кажется, там уже такой опыт, что это как бы даже учить ничего не надо. Там действительно, как вот я смотрел подкаст, собственно, с Найшулером, он говорил о том, что э, великим актерам, которые доказали своими именами, игрой, да, что они там делают кассу, что они них все получается, у них часто бывают вопросы, которые... Ну, можно не чисто по тексту работать, а работать в формате того, что, например, от, от себя что-то давать. Тем более, я уверен, что у Хопкинса, помимо жизненного опыта, еще опыт огромный, именно съемок, сколько у него есть опыта накопленного, где как сыграть можно, где как можно к этому подойти и так далее. Ну, так смысл деменции как раз и в том
1: и есть, что ты уже не можешь оперировать какими-то привычными своими вещами, которые ты получаешь из опыта. Ты
0: все в грусть сводишь. Мне кажется, что... Ну, нет, я согласен полностью про деменцию. Просто здесь такой момент для меня лично. Вот для меня, Хопкинс... Ну, ты не смотришь фильмы в целом. Я смотрю не то, что прям все подряд много, но для меня вот есть Хопкинс, образ Хопкинса, это «Молчание ягнят» и потом «Резко. Отец». Вот, собственно, его роль. Я, возможно, даже что-то видел... Между, между, между этими событиями. Но есть ощущение, что это было, возможно, либо не очень выразительно, и не, ну, в голове не отложилось. И когда вот у меня в голове сейчас, я не так, да, когда я вижу на афише Хопкинса вот такой роль отца, очень старый, э, не худой, то есть, да, ну он действительно прям там нормально, сильно такой пополневший. И вот это вот образ, где вот он был в молчании ягнят, и тут же, и у меня такой разрез прямо, мне это грустно становится сразу. Хотя о, 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 Хопкинс не является моим любимым актером вообще в целом, но грустно становится вот по-человечески, что вот у меня в голове засел тот образ, и потом резко, о, сколько ему лет, 80, по-моему, с чем-то, да? 81 вроде бы. А, даже так. Ну вот, собственно, да. Блин, а там же еще этот выиграл, меня, я, собственно, хотел что обсудить-то. Там фильм выиграл «Земля кочевников», да. Фильм... Ты не читал про что этот фильм?
1: Ну, я не читал про что, но судя по тому, что я читал в отзывах, что это какая-то такая программная картина, которая, но... ну, которая типа, она не сильно талантливая, но просто вот как нужно было дать... «Оскар Ди Каприо», как нужно было дать «Оскар» вот этой мим, где едут, значит, два музыканта, я не помню, как это Зеленый, называется. «Зеленая книга». «Зеленая книга», да. Это хороший фильм, который ты забываешь на следующий день, С... и все.
0: Не, вот, кстати, если по поводу «Ди Каприо», я до, до сих пор так не посмотрел. Я дико кайфанул, порадовался за Лео, типа, красавчик, наконец-то. Но я не посмотрел до сих пор этот «Выживший».
1: Ну, он ползет по снегу. Да, да поэтому, собственно.
0: собственно, наверное, поэтому как бы, мне ее не было. Потому что я понимал, что да, я при, всем моей любви, при всей моей любви к Дикаприо, я понимаю, какого он уровня актер, он для меня очень много значит. Там, да. Я действительно не популистски кайфую с него, что вот весь мир хочет быть, как Ди Каприо там, и так далее. А я правда считаю его потрясающим актером. Я видел эти нарезки. Ты видел, как он выживает роль? Не видел видос, где, ну, что тяжело будет объяснить, но потом да, посмотреть, я скину там, где «Сволкс Уолл-стрит» сцена, где он стоит, и он вот так чихоньку двигается в кадре, ему дают стоп, и он тут же входит в роль, тут же. — Эй, мы Это просто завораживает. Вот. И, наверное, поэтому я понимал сердцем, что ему дали... Э, за выслугу лет типа ему дали Оскар, э, потому что, по факту, надо было, было давать раньше за другие роли. Вот. Но «Зеленая миля», ну, книга, опять говорю, «Миля», «Зеленая книга», я не считаю, что это фильм такой средненький. То есть я, например, сейчас, вот если мне скажут... Э- про эту книгу, что вот, ой, книгу про этот фильм, что он там какое-то время назад был снят и вот что про что фильм и вот такие даже более нюансы, я это сразу, сразу скажу, я это не забыл, это классная тема, Нам, нас опять же не касающиеся, там да про угнетение чернокожих, но при этом я могу сказать, что вот я кайфанул очень сильно. Я тоже кайфанул, но просто это выдающийся фильм. но ну, это выдающийся фильм на один вечер. Вот, ну, все. может быть. И еще, знаешь, у меня разрыв шаблона был на тему Хопкинса, его роли. Вот этот актер, который играл в «Зеленой книге». О, oh, сказал, сказал правильно с первого раза. В «Зеленой книге» актер, который играл, он же играл Арагорна в «Властелин колец». Ты в курсе, да? Вот этот актер, который был... быдлана играл в «Водителя». Это актер Зацелен колец». То есть фильм, который у меня в детстве ну, очень сильно засел в голову. Вообще одна из моих любимых там, картин, если можно так назвать. Вот эта вся тематика. Это очень круто. Мне прям очень понравилось. И у меня как раз же самая была история, как с Хопкинсом. У меня образ с длинными волосами, такой подкачанный мужчина, который ведет с собой там, орды людей «Спасать мир». И потом резко толстый, небритый, с залысинами мужик, и я понимаю, что он не для роли такой, он уже такой в жизни, то есть он серьезно такой, он он толстый, он старый, к сожалению, да, но вот он, он, он там ел очень сочно, ел курицу за рулем, не видел, видел, да, ну помнишь эту сцену? Вот, сцена, у меня есть такое есть ощущение, что вот он такой же в жизни есть. И когда я понял, вот, знаешь, настолько сильно он поменялся для меня. Я не видел опять возможно, я где-то видел его фильмы после «Сталин колец, но я не придавал значения этому. Потому что, когда мы серии, мы, мы ходили в кино, по-моему, на этот фильм. И в какой-то момент я смотрю на актера и думаю, очень знакомое лицо, но я вообще не понимаю, кто это. И мне Настя так на ухо: типа: Ты вилком поменялся. Я говорю: Кто он? Она говорит: Так это же Арагорн. Я такой, нет, ну нет, ну, не... Он... где его меч, где его кольчуга, где его длинные волосы, потому что жесть. Вот этот образ все отпечатался навсегда, вот «Сталин и вот этот. И поэтому вот этот, конечно, фильм для меня прям классный. Мне понравилась тема, мне понравилось как снято. И какой старт для этого типа? какого м-м-м- Али. Мухаммед Али, не, не Мухаммед Али, это другой чувак. (смех) Как его зовут, блин? Ну, короче, ты понял, да? Который, собственно, Маршала Али. что-то такое. Вот. Он же теперь, ты знаешь, да, он слышал, может быть, новость, он э, в реинкарнации Блейда будет играть. Да бог помощи, я не знаю, кто такой Блейд. Блейд это из Марвел. Старый-старый чувак, охотник на вампиров, полувампир сам. Ну, это неважно, короче. В общем, суть в том, что чувак после этой роли прям хорошо стрельнул. Сейчас он ну, прям по мне он достаточно сильно востребован. А это какой-то
1: исключительно финансовый рост? Ну, то есть ты снялся в, в фильме, ну, который да. для США что-то обозначает, а потом ты такой, ну окей, Блейд.
0: Слушай, это то, что мы с тобой обсуждали в первом подкасте, по-моему, про то, что есть фильмы знаковые, а есть фильмы, которые для денег. как бы, ну, И в моем понимании, опять же, возвращаясь к теме, не, 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 не запрещается снимать как культовое кино, так и для денег режиссерам, да? Вот, э, то есть, ты, ну, опять же, давай будем честными, ты можешь ты можешь всю жизнь сниматься в вархаузном кино, играть, быть потрясающим актером, но если ты не будешь сниматься в кассовом кино, ну, как бы, ну, окей, э, это будет такое наследие, про тебя потом будут говорить, что ты всю жизнь снимался, не за деньги, а ради искусства. Ну, например, тот же самый Ди Каприо, там, или тот же самый, э, ну, кто кого бы сказать, Э-э, как его, из э, адвокат, Линкольн для адвоката. Кого ты спрашиваешь? Ну актер этот, джентльмены, род. Меня, меня вдруг Настю дома убьет. А, актер, потрясающий внешностью. Юрий Николин. Да, Юрий Николин. А, как ты угадал? Вот нет, как же зовут его? Сейчас скажу. Ладно, потом вспомню. В общем, ты снимаешься в. Ты крутой актер, ты снимаешься в офигительном кино, которое потом будет смотреть много-много поколений. Но при этом ты можешь сниматься в кино а джентльмены, которые просто кассу потрясающе приносят. Ты заработал, режиссеры заработали, световики заработали. Все заработали денег. Вот. И поэтому я, честно говоря, даже забыл, к чему вообще это говорил все это, но что-то, наверное, было важное. Ну, я спросил. А, ради денег, да. да. Вот, то есть как бы он показал, как он играет, он э, показал, что он умеет играть роль, а в данном случае знаковое кино не знаковое, оно было массовым. Оно, возможно, было не кассовым в «Ранний денег» да, для него, как для актера, но оно было массовым, потому что вы посмотрели много, номинации на «Оскар» и так далее. Про него просто стали знать больше людей, его теперь будут брать не только в классный актерские проекты, но и в проекты, которые приносят деньги. По мне это главное. Это всегда вопрос в том, где ты хочешь
1: остаться. Ты хочешь остаться на обложках глянцевых журналов, или ты хочешь остаться в учебниках по искусству. Вот, а почему
0: это. нельзя, как бы и то и то, и то? Это прям надо выбирать? Кажется, что
1: надо выбирать. Mm. Слишком. Ну, я не специалист в книгах, но слишком мало примеров тому, что люди остаются и там, и там.
0: Нет, слушай, ну есть же э, люди, которые, например, режиссеры, которые снимают, они снимают, э, но в любом случае, как бы по ним потом то, что ты сказал про учебники искусства, э, ну, например, они снимают и потом остаются в учебниках как в рамках того, как нужно снимать кино, например, да? Но ты же можешь... Нет. Ос... Нет? А что ты имеешь в виду тогда?
1: Ну, назови мне какой-нибудь кассовый фильм, который был снят так, как снят «Сталкер
0: Тарковского». Слушай, давай начнем с того, что я не смотрел «Сталкера» Тарковского, и, к сожалению, или к счастью, я не очень понимаю вот этого всего ажиотажа на тему э, такого кино, потому что я видел как бы нарезки, ну, то есть, ну, давай так, Левиафан смотрел фильм? Да.
1: Тебе понравился? Ну, я бы не сказал, что он мне понравился, но мне кажется, что я понял, про что он, и почему так сделать действительно намного ценнее, чем впилить 10 миллиардов долларов и снять какую-нибудь фигню про взрывающиеся поезда.
0: А, окей, а, согласен. Но при этом, например, мне он не понравился, но при этом я понял, про что он. То есть для меня вообще в целом... А, опять же, я понял со своей колокольной, но это, я не помню, раскал не раскал, это первый не, второй, ладно, в истории, фильм, на котором я заснул. Заснул не в том плане, что я лежит, смотрел и такой, раз, а я был в кинотеатре, и, ну, часто бывает в кинотеатре желание, что я там после работы устал, тебе, ну, прям, ну, клонит сон. Но тут я просто даже не стал бороться с самим собой. Я понимал, что мне неинтересно. Но при этом, как бы, я не лоббирую то, что, типа, давай, вот расскажи мне, в чем его суть, почему он тебе понравился. Он тебе понравился, я вообще стараюсь теперь уже придерживаться вот этой позиции, что, ну, о вкусах не спорят. Это не всегда получается прям быстро сделать. Но, по крайней мере, я к этому, к этому иду. А, но ну, опять же, как мне кажется, я понял, про что он. А, но понравится он мне совсем не понравился. Поэтому мне тяжело вот с тобой в твоей э, манере говорить, что лучше остаться так вот, да, чем по-другому. Нет, я не говорю, что где-то
1: лучше остаться, что что-то лучше, что-то хуже просто. Мне кажется, что в любом случае ты должен, если ты снялся там... Ну, в условном арт-хаусе или в условном кассовом, и в условном кассовом фильме, то в итоге тебе все равно придется выбирать. Тебе придется выбирать какую-то там, я не знаю, ну, довольно простую актерскую работу. Я не слышал, чтобы кто-то восхищался актерской игрой в фильмах вроде «Человека-паука» или чего-то такого. Вот. И мне кажется, что когда ты смотришь, опять же, какой-нибудь условно артхаусный фильм, ты понимаешь, что у этого фильма есть какой-то язык, да, и, и съемка, и, какая-то там, и какие-то пейзажи, я не знаю, и какие-то детали, и в этом есть какой-то, вот, какой-то еще смысл, который тебе дает более полную картину. Когда я смотрю Джеймса Бонда, например, я понимаю, что там нет ничего. Там просто расставлен вискари на фоне, который влил туда денег. Там просто какой-нибудь классный актер, там вот кто последний его играл.
0: Дэниел Крейг, он уже последние несколько лет играет. Да
1: отличный актер там классный образ наверное мне без разницы ну да да, да. мне шон там Ком...
0: либо нравится либо не нравится по мне так вот надо судить
1: ну да и ты понимаешь что в принципе в этом фильме ну вот кроме того что ты хрустишь попкорном и смотришь его в нем больше ничего нет это не значит что это плохо или хорошо просто, ну, да. просто мой взгляд вот такой что мне приятнее смотреть когда я вижу какие-то дополнительные вещи Они а я не знаю Ширму и классные там хромакей, где клевые высотки с зажженными.
0: Слушай, ну а как же история про то, что хромакей – это же технологии, это же наука, по сути дела. То есть, как бы как... не то, что наука снимать я имею в виду, а наука к тому, что все, что связано с спецэффектами, к этому же привела наука, как мне кажется, а ты поклонник науки.
1: Ну, ты знаешь, к изготовлению подошвы на кроссовках тоже привела наука,
0: но при этом ну, да. мы об этом не думаем каждый день, и это безразлично. А может быть плохо, что мы этого не думаем. Ну, тогда... Многие эти, как там их зовут... Кто, э, обувники, как их зовут их? У которых, знаешь, вот в Америке есть такая профессия, где у них там эти, они там фигачат обувь, ко кожу. Как называется профессия? У человека, у которого лавка, так знаешь, типа кожаные изделия, там он башмачник. Ну, типа башмачника, да. А если мы думали каждый день, что это приводит к чему, то мне кажется, люди были бы более востребованы. Нет, они были бы более востребованы, но куда бы нас эти мысли привели? К тому, что нужно смотреть в фильме не просто на спецэффекты, а еще на обувь актеров, как У-у-у. ее сделали. А, но нам нужно? Ну, возможно, нет. Просто опять же, типа технология, если мы говорим про обувь, я понимаю, что ты имеешь в виду, но это как бы технология, которая уже а- размазалась, она была давно, типа, да, она размазалась, действительно, мы не, не, не обращаем внимания. Но, например, я вот в шоке, когда я смотрю э, фильм, ну, аля, в стиле Marvel, ну, любого там, да, Трансформеры, неважно, где, ну, несуществующие существа, отлично сказал, да, несуществующие персонажи э, очень живо выглядят в кадре, и как будто бы человек реально дерется с какой-то там ящерицей из, там, какой-то планеты Титан там и так далее.
1: Ну, ты в хорошем смысле как ребенок, тебя да. до сих пор можно этим впечатлять, Абсолютно хотя точно. последние 10 лет, мне кажется, ничего супер отличающегося не, не произошло.
0: Ну, видишь, ты смотришь с позиции отличающегося, а я смотрю с позиции, что... вот, Ну, опять же, я попроще смотрю. Я смотрю на то, что как сказал про актеров. Мне нравится или мне не нравится? Два варианта. И я стараюсь не... я стараюсь не углубляться, но я так понял, тебе нужно смотреть артхаусные кино, получается, прямо в большей степени.
1: Мне вообще не нужно смотреть смыслы кино. Смыслы под смыслы.
0: Да Да. нет, это же вопрос
1: не не столько про смыслы и не только про смыслы, там 90% смысла я не улавливаю, потому что я не умею смотреть кино, но какие-то есть детали, которые я примечаю, и мне приятно от того, что они там не случайно.
0: Знаешь, чё, знаешь, почему я, наверное, не очень люблю вот эту историю с э, кино, где нужно... Не то, что думать. Я люблю, где нужно думать. Э, особенно детективы. Я имею в виду, где, м- где нужно искать эти вот смыслы. Потому что я понял в какой-то момент, что я вот э, не люблю людей и в формате... Точка. <laughs> не люблю людей. Не люблю людей, которые ищут смысл там, где его нет. Это Раньше это были люди, которые в пабликах, в ВК выкладывали посты эти, знаешь, пацанские паблики. То есть, они придают какому-то там, не знаю, вот сходки во дворе, пацанские паблики, да, где брат за брата, за основу взято. Они придают каким-то обычным вещам больше смысла за счет того, что они его находят, где его там же нету там, да. И вот такая же история с кино. Они всегда раздражали люди, которые... Ну, вот мы с тобой сейчас пообщались, да, ты сказал, что мне нравится такое, я сказал такое. Мы с тобой в этом плане... Э- Поехали дальше, как говорится. Я своим-то со своим не навязываю, но вот э, люди, которые ищут смысл там, где его нет, и это доказывают кому-то. Именно поэтому я и не люблю кино, когда ты понимаешь, что ты думаешь: блин, а я вот понял его так э, и начинаешь сам, начинаешь делать то, что я ненавижу в людях, собственно. Ты начинаешь искать, пытаться найти смыслы, которые, как бы, ну по,
1: по факту, как бы, нет. Это профессионально, не профессионально, это деформация после уроков литературы ну, в да. школе. Что я имел в виду автор? Что имел в виду автор, да. Никто не знает, что имел в виду автор, но все почему-то учат друг друга, что имел в виду автор.
0: Ты бы, кстати, если был преподавателем по литературе, ты бы это убрал из обязательных вопросов учителя к ученикам. Я бы от
1: текущей программы по литературе Ну, не оставил бы ничего вообще, наверное. Кстати, а что бы ты добавил? Ну, вот так, вот честно скидку, что в голову приходит. Да, я не знаю, чтобы я добавил. Я не вижу никакого смысла заставлять людей учить какую-то чушь, какие-то поэмы, которые там. Ты почитай стихотворение блока. Ну, какой человек в 15 лет может понять, про что стихотворение блока? Блок сам не понимал. Между... Ну, скорее всего. Между делом, Блок был, кстати, довольно
0: омерзительным персонажем. Ты имеешь в жизни? Да. Ну давай это поясняю, это. потому что и даже я не знаю, уж тем более люди, кто будет смотреть, не все увлекаются, как ты. В
1: революционные времена в России, когда всех, кто имеет отношение к царской семье, просто как сейчас журналистов загребали и бросали в тюрьму, угу. Блок, он был каким-то инспектором или вот что-то с этим связанное, он приходил. А, вот в эти заведения, где содержали их просто в кошмарных условиях, там нынешние тюрьмы, это, наверное, ну, в смысле условий конкретно помещения. Ну, да, да, я понял. Курорт по сравнению этим. ты имеешь в виду, там эти консервы были просрочены. Да. И он писал письма своей матери, в которых э, просто невероятным образом унижал тех, кто там содержится, там была больная э, женщина, которая имела отношение к царской семье. Подожди, был... а он, он был в трофт он был, сидел? Нет, он был инспектором, то есть. А инспектором, пропустил, да. да. Вот. И он э, писал в своих письмах матери, что значит, это. У, у этой женщины там была какая-то проблема с ногами серьезная. Uh-huh. И он писал, что это старая тварь, значит, у которой там отказывают ноги, ну, чуть ли чтобы она там не сдохла. Так что поклонник, поклонникам блока, особенно учителям, которые его талант очень превозносят и пытаются убедить детей в том, что им просто не хочется сейчас воспринимать, я бы порекомендовал сначала почитать про то, кем был блог в жизни, а после этого уже рассказывать о его прекрасном творчестве, которое никому не нужно в школе. Слушай, а ты смешиваешь, получается, да, как он в жизни и то по творчеству? Нет, первый пункт – это как раз то, что его стихотворения непонятны детям mm. и не нужно их учить. Кстати, про что стихотворение ночью улица, фонарь, аптека»? Я не,
0: не представляю поэзия, поэзия в мою сферу интересов тоже не входит я, Ну, как бы я тоже не входит Но иногда начинаешь думать э, Над вещами А про что вообще речь идет Но я, честно говоря, вот правда, я не понял нифига э, Про что? Это, конечно, может быть что-то такое Возвышенное и непонятное Моего ума Но, блин, не знаю, по мне Когда ты приходишь Вот это, на тему искусства, это то же самое тема Я как-то спрашивал нашего общего знакомого Художника Объясни, пожалуйста, мне, в чем прикол, черный квадрат Малевича. Вот. Он мне объяснил это в формате каждый в ней видит то, что он хочет видеть. То есть я правильно понимаю, что это может быть говорю, белый круг, там, Иванова, там, да, и все что угодно. Типа, он в себе, он в себе содержит все цвета одновременно, как черный цвет. И, типа, его вот эта наполненность. Каждый человек, в общем, подходя к этой картине, он может какой-то свой смысл найти. Но я подумал, ну реально к любой картине так можно подойти, к Мони Лизе можно подойти, любой набрать, что у кого-то будет один образ и смысл этой картины, у кого-то будет другой. Почему надо было выставить именно черный квадрат?
1: Я думаю, что это какое-то объяснение просто с рынка, с Рязанской области,
0: абсолютно не имеющее отношения к реальности. Ну, так действительно можно сказать про любую... Ну, да, да, я согласен. Поэтому я говорю, что мне непонятно. У меня вообще было несколько... Некоторое время у меня была идея, что все искусство, которое не конкретизировано в рамках реализма... Ну, когда смотришь на картину, и ты думаешь, ё-моё... Он похож, вот На тебя нарисовали там, да, портрет твой. Ты смотришь, вау, похоже. Вот тогда да, типа круто. Вот Все, что, в общем, где нужно думать, где нужно вот так вот стоять у картины. Мне всегда казалось, ну, не всегда, а вот некоторое время назад казалось, что это, на самом деле, заговор э, всех художников мира. Э, придавать, опять же, смысл там, где его нет, чтобы картины покупали за баснословные бабки. Да нет, здесь история, знаешь, какая... Искусство очень зависимо
1: от контекста. Да, да, Поэтому я слышал недавно фразу такую. Невозможно рассматривать черный квадрат в отрыве от того времени, где он был, в отрыве от того, как, ну, как. А сейчас он не работает, типа, он тогда работал? Он не то, чтобы тогда работал. Ты можешь взять ту модель, которая была тогда популярна, ну, в которую, в которой модель чего? Видения, в смысле ее? Да, ну, Малевич У-у-у. же почему-то рисовал, да, какие-то там квадраты, что-то еще. Ну да. И ты можешь просто взглянуть вот с точки зрения его школы на то, какая это картина. Так происходит совсем, так происходит с литературой. Да? Почему там, не, вот если современный человек, который не очень там хорошо разбирается в, в, в литературе, он mm-hmm. возьмет войну и мир, прочитает ее и скажет, что это просто бред полный. Ну потому что эта книга, она... Сколько бы она ни была в вечных человеческих ценностях, она все равно находится в каком-то контексте, историческом, культурном угу. и... Ну, согласен, да. и всем таком. Поэтому рассматривать эту книгу в отрыве от той действительности, в которой она была написана, довольно сложно. То же самое происходит с музыкой. То же самое происходит с поэзией, с какими-то там изобразительными искусствами. всего, я вот не понимаю, зачем в 21 веке нужно смотреть балет. А в девятнадцатом зачем? Ну, в девятнадцатом... Развлечений больше не было. Это такое элитарное. На самом деле оно, наверное, в каком-то смысле элитарное и сейчас. Я действительно не вижу в балете ничего красивого. И если бы вот балет завтра перестал существовать, и об этом бы я не увидел ни одной новости в Твиттере, я бы никогда в жизни не узнал, что балет перестал существовать. И, ну, наверное, я... У меня такая с оперой. Ну, опера туда же, если это 100% для меня. Поэтому всегда, когда ты пытаешься что-то изучить или там что-то посмотреть или что-то почитать, тебе нужен всегда контекст, в котором это находится. Иначе ты просто подумаешь, что, ну, это какая-то чушь. Поэтому мне не близки «Звездные войны». Я не понимаю, зачем мне, взрослому человеку, который там сейчас живет в определенной реальности, смотреть фильм, где ну, где декорации вызывают слезы, да, и тогда это, наверное, было круто. Круто, что это вселенная, но меня это никак не касается, потому что мне не, мне не интересен тот контекст, в котором это было сделано, и как следствие все развитие вот этого мира, оно
0: тоже для меня неинтересно. Ну, кстати, это, смотри, такой такая отсылка к тому, что мы обсуждали с тобой раньше, что э, как бы меня легко впечатлить, там да спецэффекты и так далее, но вот смотрите, Звездные войны тоже спецэффекты, охранить там вообще целые планеты, там да и так далее, но это абсолютно неинтересная для меня тематика, вот от слова З от буквы З до, до буквы «ы». прям вообще неинтересная, потому что хотя опять же там спецэффектов жопы жуй, как говорится, там очень много.
1: Ну просто неинтересно, значит ну, да. и
0: все. Просто какой смысл смотреть там
1: какую-то, я не знаю, какая там 72-я часть уже вышла с классными спецэффектами современные? Они там
0: начали что-то переснимать, да, сделать эти, как это называется, не ремейки, а они там делали, не, в общем, они начали брать общую канву и делать такие соло-фильмы про конкретных персонажей. Я могу ошибаться, потому что я не разбираюсь во вселенной, но я знаю, что там вот снимали про какого-то... А, ну сейчас типа сериал «Мандалорец» вышел, это про маленького Йоду. Такой малыш, который говорил этими словами наоборот. Ну, да. вот. И причем забавный факт, что у меня подруга моей мамы, Ну, естественно, тоже одногодка ее, она, несмотря Звездные войны, посмотрела Мандалорца, она говорит, что ей, типа, не нужен был бэкграунд из Звездных войн, и ей прям понравилось. Хотя, при том, что, как бы, она не фанат, Вот, кстати, опять же, она не фанат, не мститель, ничего, она, как бы в кино-то редко ходит. А ей сын, старший, примерно моего возраста, может, чуть помладше, он и сказал: Вот типа вышел там. Вот там сервис, смотри. Она посмотрела, кайфанул. Теперь мою маму ломают на, на, этот, на этот сериал. Да
1: не, ну это хорошая история, но... С... Наверное, да. сама Сама идея, но всегда, когда у тебя... Ну, наверное, всегда, когда у тебя заканчивается какая-то общая конва громадная, да, в которой ты вынужден был какие-то проводить сюжетные связи, ты думаешь, так, ну у нас есть 600 персонажей. Это ли не 600 сериалов
0: по 10 сезонов? Или что сериалов, да, или 600 фильмов. Да. Причем, получается, если я правильно понимаю, ну, на фильмах больше заработаешь, чем на сериалах. Сериал – это стриминг, и там ты сел шестером, смотришь перед экраном там, да. А все-таки кино – это каждый ходит. Ну, наверное. Но, с другой стороны, сериалы же еще можно... Это ты, я мы с тобой ушли, я забыл, чуть не забыл сказать, ты когда в какой-то момент сказал по поводу того, что про Бонды а, понаставили своего вискаря и так далее в кадры, я это вспомнил кто-то из из мира кино сказал, ну это как бы не такая, она не новая фраза, потому что она мне понравилась очень сильно, что типа если э, если в ролике либо в видео каком то материале, э, либо в кино, либо в сериале в серии нету явной рекламы, значит, это кино и есть реклама.
1: Это переделка известной фразы про то, что если вы пользуетесь бесплатным каким-то продуктом, ну, войти, значит, продукт – это вы.
0: А, ну, Или что-то ну, да, такое. по факту, да. Но, по сути дела, действительно так получается. Я после этой фразы стал присматриваться к моментам. Ну, я, не то, что я не знал, для меня открытие было, о, реклама, что, ауди реально в «Мстителях» типа, присутствует? Это было понятно, но просто ты сначала сейчас... Я стал как можно, ну, немножко поподробнее смотреть, что вообще, куда, где ставится. И я уже на некоторый момент думаю, так, а вот он повернул эту бутылку, но он немного повернул, там чуть-чуть в кадр попало. Это реклама или нет? Мне, как потребителю, вообще пофигу. Если будет классный сериал, ой, сериал, классный сюжет, классные актеры, классно, вообще все классно, мне насрать, сколько там будет рекламы. Пусть, как Бекмам, Бекмамбетов снимает, там да, в каждые там, 10 минут рекламы мне параллельно. Главное, чтобы были остальные составляющие. Потому что когда эта реклама для того, чтобы отбить бюджет фильма, а фильм как бы ну, ни о чем, ну, он, блин, там и отсутствие рекламы его не спасет. Ну, а да. поэтому наоборот, собственно. но опять же, даже, даже великих, в великом кино есть реклама. Так я против этого ни, ничего не имею. Ну не... да, да.
1: Мне тут понравилось, ты как раз вспомнил Бекмамбетова. Видел клип Тиля, да? Вот. А, да, да, да. Вот. Мне очень понравилась какая-то фраза Бекмамбетова. Это, я прочитал в канале Бэткомедия, на мне скинули. И там... Якобы Бекмамбетов, я не знаю, говорил он это или нет, рассказывает о том, что Тиль сам пришел к нему и сказал, что он хочет исполнить эту песню. Меня это очень сильно смешит. Ты думаешь, это прям откровенное вранье? Я думаю, что это откровенное вранье, потому что там, наверное, маленькая деталь есть. Может быть, Светлана Лобода привела Тиля к Бекмамбетову. В это я готов поверить. Но то, что знает, кто такой Бекмамбин... Ну, в смысле, знает не в плане того, что есть такой чувак, которого он видел когда-то. Мне кажется, что это невероятно.
0: Кстати, на самом деле, вот я с тобой сейчас не соглашусь. Теперь сейчас скажу историю очень. Я смотрел интервью у Дудя, где снималась... Это Саша Бортич, знаешь такую? Белорусская актриса, живет в России», давно снимается. Она весьма-весьма оппози... оппозиционна. Вот, и в чем суть? Как выяснилось, собственно, для меня тоже был секретом, точнее, новостью. В общем, Саша Бортыч снялась в фильме: ой, в фильме В клипе у Система down Да. Вот. Снялась не в массовке, а главная роль была. Я смотрел интервью. А был. смотрел интервью, да? Помнишь, да, что сказали? Вот на, на тему того, что я сомневаюсь, что он знает Бекмамбетова. Ну, давай так, Биг Мамбетов, особенно на Западе, поизвестнее будет, чем Бортич. И тут такая история, мне, как мне кажется, очень похожа могла быть, когда Бортич как попала в клип, если ты помнишь, ее подруга как-то то ли привозила, то ли гримером была на одном из концертов, и вот показала, что вот есть такая моя подруга, Саша Бортич, актриса, после чего солист группы System of Down Серж Танкян увидел ее, И попросил с ней познакомиться. Они познакомились где-то там на одном из концертов. И все, он позвал ее в клип. Как бы, почему нет? Я не
1: вижу ни единой параллели с историей, которую озвучил Бекмамбетов. Потому что здесь есть какая-то подруга, которая обработала систему. Но он, может, просто не сказал. Нет, смотри. Если бы Тиль... Наверное, если он знает, кто такой Бекмамбетов. Если бы Тиль увидел... Дано. Взломать блогеров... А я хочу напомнить, что это не фильм, который был случайный, да? Это конкретный... Какие-то тематики, знаешь, оказывается. Бекмамбетова. Ну, да? Да. То есть, этот человек намеренно потратил много денег и сделал очень плохо. То, как делает Тиль свои концерты, и то, насколько он требовательный к качеству того, что должно происходить на сцене, в какую секунду должно происходить. Ну да. Я... Сколько этих огненных какашек должно вылететь. Да. И так что нет. Бекмамбетов, конечно, полностью солгал. либо убрал те детали, которые являются принципиальными.
0: Слушай, неужели ты думаешь, что, например, Тиль, посмотрев это интервью, например, или почитав, он такой, ну, окей, он прям всех, всех наебал, а я ему ничего не сделаю за это? Так вот именно, что Тиль никогда не прочитает
1: это интервью, потому что он не знает, кто такой Бекмоветов. Ну, Ему знаю, сказали, да? что есть какой-то там, будет сниматься фильм, и вот классные песни ну, есть. не знаю, такая точка зрения может быть. А Тиль, в общем-то, Рамштайн довольно давно в Санкт-Петербурге пели песню на русском языке, и это не является чем-то экстраординарным, что вот Тиль запел на русском, он уже пел на русском, это не новость.
0: Не, слушай, ну тут мне кажется, знаешь, какой, почему так это... Ну, опять же, условно говоря, новость. Потому что одно дело, когда ты приезжаешь, в Россию, и ты для русских людей поешь на русском языке какую-то песню, там, корявая, ну, ты поешь это в России, на русской арене, там, и далее. Другое дело, когда ты на своем канале, который смотрят не только русские, выпускаешь, условно, клип на русском языке. Учитывая то, как у нас сейчас какая ситуация в мире с отношением к нашей стране, другое
1: дело, когда тебе приходится делать прививку и приезжать к Бекмамбетову домой
0: и просить его, чтобы спеть песню. Ну, вряд ли он другую. прям ты утрируешь, что он прям приезжал, просил под Нет, окнами пел знаешь, на гитаре эту песня. Я могу спеть ее на стадионе. Я не утрирую. Цитата
1: Бекмамбетова. Тиль сам пришел ко мне. Я думаю, пришел здесь не физически ножками.
0: Ну, я понимаю, но мне хочется, чтобы это было так. А, ну, если Если так, то да. Я, на самом деле, мы с тобой ушли, опять же, от этой темы. Я хотел вот этот момент сакцентировать, потому что мне показалось, из всего «Оскара», он мне показался самым интересным. Я не смотрел больше, процентов 99, того, что было представлено. Да, но Я не смотрел даже фильм «Отец», но я знаю Энтони Хопкинса. Там вот в этом фильме, кто сказал, что был снят, «Земля кочевников», главное, режиссер К. Режиссерка, мы в, в, в тренде. Нет, главный режиссер, я не в тренде. Ну, хорошо. ну Вот, главная режиссерка этого фильма получила, собственно, за лучшую режиссуру награду, статуэтку. Но здесь очень важный момент, что я бы вообще мимо этого фильма прошел бы вот так вот, пролистывая, как, собственно, все остальное, если бы не один факт. Главная актриса, которая сыграла в этом фильме, я записал себе, ее зовут Фрэнсис Мак Дарманд вот. Ну, на с кинопоиска, с, в переводе на адап- адаптацию Но... на русском, я копировался, не русским писал. Она в билбордах играла. Вот, она играла в билбордах, в фильме, который меня заставил сидеть вот просто оцепеневшим перед экраном. Я очень сильно кайфанул с этого фильма. Не то, чтобы я такой, у меня жизнь перевернулась от э, ощущения того, что она там, через что она прошла, там да, и я такой, все. Но, блин, вот этот фильм меня прям сильно удивил, и я с него очень сильно кайфанул. Поэтому, когда я увидел, что она играет главную роль в этом фильме, вот это меня, собственно, и зацепило. Ну, «Биллборды» – классный фильм, да. А, ты нет. смотрел «Биллборды»? Да. Да, я смотрел. Билборды". А ты смотрел его, в, в, когда он выходил? Да. Прикольно. не в кино? Не в кино. Или в кино? Нет, наверное, не в кино. Просто мы смотрели не в кино, мы просто... Причем, опять же, его так... Он же, опять же, не входит в пул того, что у меня... Я в первую очередь буду смотреть. Он прям входит, ну, там, типа, кто-то мне из чье мнение я уважаю, мне посоветуют. Я такой, ну да, давай смотреть. И вот я не помню, кто мне это посоветовал, но, блин, вообще я, конечно, офигался. него. И вот, собственно, поэтому я зацепился за, эту, за этот фильм, именно из-за актрисы. И мне показалось, если честно, что она даже выгля... <laughs> выглядит там так же, ну, на стоп-кадре выглядит так же, как, собственно, она выглядела в этом фильме. Прикольно, прикольно. Надо будет понять... Я вот, например, не смотрел прошлый фильм, победивший этого, «Паразитов». Хотя недавно мои мысли на счет Немножко сдвинули с мертвой точки. Мне сказали, что, во-первых, ну, изначально мне говорили, что он неплохой, прикольный, нормальный, посмотреть можно. Что меня, естественно, не двигало. Уже корейских аниматоров, как бы, да, я никогда не смотрел его, не знаю, что от него ждать, в принципе. Но мне сказали, что это то есть там есть составляющие детективные. И вот это... А это мой любимый жанр. как бы Это меня немножко сподвигнуло в сторону посмотреть, возможно. Но вот тут как бы столько фильмов, которые были номинированы. Я только мультик «Душа» смотрел, собственно, из этого. Но, опять же, мультик – это мультик. «Паразитов» И по мне смотрел. М?
1: «Паразитов» я смотрел. Смотрел? Да. Как тебе? Мне понравилось. Я не могу сказать, что я в восторге. Там есть какая-то такая... Ну, я бы не сказал, что детективная, но около детективная uh-huh. составляющая. Но... Проблема в том, что это опять программный фильм. Программный в смысле? Ну, это фильм, который вскрывает какие-то, значит, там, вскрывает действительность того, как в благополучной Корее Южной все устроено, и что там есть какие-то классные разборы по 40 минут на Ютубе. Но я посмотрел а. 10 и просто... Я читал тексты. потому что мне совершенно неинтересно, что происходит в Южной Корее, и что вот у них там такая ситуация. Мне кажется, мы можем снять какой-нибудь сериал из 8 миллиардов сезонов, вот про то же самое, что происходит Ну, в России. Но, Но у нас не будет такого контраста. У них очень благополучная страна, но оказывается, что на дне происходит вот это, а у
0: нас просто на дне происходит вот это. Слушай, ну у нас происходит одно, а потом есть фильм «Взломать блогеров», который показывает, что у нас вот есть такие классные ребята. Я, кстати, тоже не смотрел его, но я слышал разнос от даже самых нейтральных людей, которые, например, могут очень сдержанно говорить что там. Но это мне просто не зашло. Они очень тактичные. Но даже вот эти люди просто разнесли в очко, конечно, этот фильм. И в целом, когда ты понимаешь, что у людей, которые там снимались, берут интервью, они говорят, это полное дерьмо, я хочу забыть, это как страшный сон. Это, конечно, наверное, о чем-то договорит. Но его снимал Бекмамбетов. Или он продюсировал его? Да я не знаю. Просто есть же этот мем про режиссера, который... Снимал наших мстителей, защитники. Какого зовут был? Ты помнишь, как зовут его? <сíck> <сíck> тебя тебя посмешил
1: фразу наши мстители? Ну да, мне вообще мне всегда нравится, когда вот теперь будет наше.
0: Слушай, если ты. Если у тебя будет желание хорошенько поржать и потратить 2 часа времени, посмотри защитников, и от того, как можно, имея более менее технологии и графики, можно засрать. Уб... И причем и, и примеры успешных фильмов про супергероев, они, по сути дела, взяли, как бы, да, скопировали тематику и сделали, ну, канву русскую сделали. Не с нашим менталитетом, с нашими там, особенностями а... и с нашими там традициями, а просто вот, ну, как в России тебе типа, будет. Это надо было постараться. Я в целом могу сказать, что я, наверное, даже поставил бы там 4, например, там, да, а не один. Из-за того, что... Тематика такая, там пиу-пиу, пау-пау. Человек-медведь там смешно, <связано> смешно превращается. <связано> Реально. Вот. Но, наверное, это правда. Не один, как бы даже. И, х, э, 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 как его зовут? Я потом вспомню, я отец потом скажу, как фамилия, этого режиссера фамилия. Его прям стебут все. Его стебут все, включая него самого, он, по-моему, даже приходил на какую-то передачу, где его прям фигачили. Помню, на ЧБД он приходил, по-моему. Не Сарик Андреас. Сарик Андреас, вот, да-да, молодец. Ты знаешь, да, его?
1: Ну, я знаю, я знаю, что постоянно какая-то вокруг него шумиха, и то, что он довольно часто снимает потому что... Ну, я не смотрел ничего, но я постоянно mm-hmm. слышу, что он снимает какое-то говно. Да, и при
0: этом он самокритичный. критичный. Посмотри, его какое интервью дает. Ну, да, он, мне, он неинтересен. Ну, согласен. Слушай, мы про кино уже прям много. Я хотел немножко съехать с этой темы. У меня вопрос такой. Ты на митинге ходил 21-го? За это сейчас так нельзя уже задавать вопрос. А как сейчас можно? Сейчас даже, даже всех,
1: кто ходил до сих пор из, из квартир вытаскивают и везут в ОВД.
0: А, ну правильно. День в день нельзя было держать, потому что там речь была... Обращение. Обращение. К, да. Хорошо, ты гулял 21-го апреля? Ну, Или так тоже нельзя? В определенном смысле,
1: да. Гулял ли я там, где был, где был митинг,
0: это вопрос. Просто я хотел, на самом деле, поделиться с тобой, и с тем, кто будет смотреть этот подкаст, э, историей, которая вот прям, прям, прям правда меня поразила немножко. Э, у меня целенаправленно была позиция. Я ее высказывал неоднократно, что э, ну, в чистом виде на митинге я не пойду пока что. Причин много разных, как бы смыслов, причин хотя как бы нету. Но Это был тот день, если ты помнишь, там было уже прохладно было, но еще было терпимо вот этих противных болевотных дождей. И мне нужно было попасть в сторону Боровицкой. Я живу, живу говорю, работаю на метро аэропорт, и я принял решение поехать на электросамокате от компании. <свят> нет, неважно а, на До метро Чеховская. А дальше посмотреть по тому, замерзну я или нет. Либо зайти на Чеховской и поехать домой. Либо поехать дальше до Боровицкой. И там зайти домой. Ой, зайти домой. Там зайти домой и все. Пара-пара-пам. А, зайти в метро и поехать домой по сероветке прямо. И я поехал от метро аэропорт прям Я ехал нормально, ехал, ехал. И если честно... Я вот честно, я не знал, где он должен быть. Я часто до этого слышал на прошлых да, этих сходках, что это будет метро Тверская. Я вот фразу «Тверскую перекрыли, Тверскую перекрыли, от Тверской туда». Я думаю, ну мне надо будет Тверскую пролететь, а дальше там уже фигня. Как я сильно ошибался. Короче, я ехал по Ленинградке, потом Белорусскую пересек, дальше было метро Тверская, я понял, что мне поеду дальше, я не очень сильно замерз, типа мне нормально. И я, естественно, увидел все эти машины, которые, автозаки, которые стояли, уже людей кучками шли в сторону, получается, Тверской, но это, ну, не все были похожи на тех, кто готовится к митингу, просто были парочки, где-то были, где-то были там семьи, там, с детьми. И я ехал, получается, по тротуару. История такая, что с каждым, там, Переулком становилось больше людей и становилось больше сотрудников полиции. В какой-то момент я проезжал мимо автозака, и вот я отвечаю. Ну, По мне видно, да, я не маленького телосложения, в целом не особо там из трусливых. Но я проезжал мимо автозака, и у меня в этот момент, как в фильмах, я сейчас не преувеличиваю, остановилось время, я еду на самокат. Или этот самокат, представляешь, да, он достаточно высокий, ты становишься еще выше с ним, потому что он там с этими батареями и так далее. Я, в принципе, не маленького роста, я был еще выше. И, в общем, вот с этой подножки автозака, она двойная или тройная, шаг делает мужчина в форме, собственно, и даже не как правильно называется, это не ОМОН, наверное, да, как это называется, это... В общем, он был в шлеме, он был в этих, как вот в американском футболе этих... Нагрудники, на, на коленнике, весь в броне. Рыбакоп вышел реально. И вот он делал этот шаг с лестницы, вот таким, знаешь, спрыгивая с нее. Я в этот момент приезжаю мимо него, мы с ним отравняемся. За этим не было видно, за бралом. Но вот этот момент, он очень большой. Он, вот когда он спрыгивал, как в фильмах, знаешь, время остановилось, он прям летел, вот это вот. Полметра, сантиметров 15, он летел прям в вечность. И мы с ним вот так развернулись. Я проезжая мимо него, у меня прям холод прям пошел поэтому что он выглядел максимально э, по-киношному. Но по-киношному не в плане того, что он сейчас всех спасет, а по-киношному что вот он выглядел, как будто бы ну, как минимум, сейчас. Ну, я не знаю, на нас нападут армии с съеденным оружием, а он лично один будет всех отвоевывать. Серьезно, там такая броня, офигеть. Я... Первое потрясение было, собственно, вот с ним. Я мимо него проехал, очень такое прям состояние было. Не что испугался, а вот такое состояние меня потрясло. А дальше, собственно, я поехал до Тверской, проехал, там уже плотнее остановилось, но когда я проехал переход на Чеховскую, получается, я съехал на эту улицу, охотный ряд, по-моему, да, называю? вниз она. И там такой момент, что ты как будто выезжаешь, ты, ну, из-за здания, и ты вот вниз, и ты не всем видишь, что там дальше будет, что там она холмистая такая. И я ехал и понимал, что справа по тротуару уже ехать невозможно. Ну, людей очень много уже но еще как бы они идут хотя бы. Ты в сторону Боровицкой ехал? Ну, я в сторону охотного ряда, получается, я упирался в Кремль. И А-а-а. направо Боровицкой будет как раз. И вот, собственно, я принял решение поехать по дороге по Тверской, собственно. Такое благо движение было не очень плотное. Оно было, как бы, но оно было не очень плотное. И я вот в общем еду, 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 и в какой-то момент я понимаю, что справа я уже, если даже захочу попасть на бордюр, я не попаду. Начина- начинается заграждение, и стоит уже. Люди в форме стоят в такой же, как бы эти, спры- пры- прыгали. Они вообще не, не шелохнутся, они просто стоят, не двигаются. Вот. Я вот думаю, я еду с рюкзаком, как бы думаю, вот что у них сейчас в голове на меня, триггернут они или нет. И я в какой-то момент начинаю слышать фразы от представителей полиции протестующим, уважаемые, там, бла-бла-бла, не выходим за ограждение. А я понимаю, что я-то не машина. Я как бы человек, я еду, получается, да, я не еду, но я еду за ограждением, и вот, собственно, я ехал где-то, на километр вот это вниз туда. И я думал, что меня смогло сейчас меня загрести, не загрести туда-обратно. А там невозможно было бы ехать. Там людей уже было столько. И вот наступает момент, когда я выезжаю на такое плато, откуда я уже вижу полностью низ. А когда я ехал еще в районе вот Чеховска, я уже слышал такой гул. Но я не понимал, мне не забирал ни слов, ничего. И я вот выезжаю, отвечает прям как в фильмах был, Я выезжаю на это плато, и у меня потихоньку открываются горизонту эти э, фонарики. И я приглядываюсь, думаю... Твою мать, это что, фонарики? И вот так у меня, как в фильмах, открывается горизонт, слева просто, я не знаю, это океан людей, справа океан людей. Я потом прочитал в новостях, там, по-моему, 106, ты считали, 10, наверное, это мало там, да, в рамках там каких-то, как говорят, что нужно больше людей выходить, да, но вживую я не видел столько людей никогда. Они стояли, потом вот этот гул нарастал, как на стадионе. И вот когда я приезжал мимо них, Фонарики, там люди на здание уже полезли, там уже как как из как про зомби-фильма, когда они там залезают на здание. Вообще, я был в шоке просто. Я ехал, вот я все время ехал с мыслью, как это я не знаю, даже не то, что страшно, завораживающе. То есть, а, никого не били при мне, потому что я видел, никого не задерживали. Ну, собственно, и протестующие не провоцировали никого. Но вот этот момент, когда я приезжал, вот эти у меня вот реально, как знаешь, как картинка прогрузилась типа, у меня из-за дороги появились фонарики раз-раз-раз, раз, и просто вот такое море просто туда вниз. А я еду один, получается, по этому, по дороге. Машин было немного, машин разворачивали. И я в какой-то момент подумал, что я вот тот чувак, помнишь, в Китае? Есть картинка все видосы где, чувак в Китае во время какой-то революции, вышел на дорогу, там, встал против танка. Вот я понимал, что я не протестующий там, да, я еду домой. Но все равно ощущение было, что вот там люди, вот они в опасности, типа, да, в понятной опасности. Вон там люди, не в опасности. Тут дорога, тут, по идее, безопасности, потому что если ты в машине, а я вот хрен знает где, получается. Я как бы не в машине. То есть мне вот эту палку выставил вот так вот, а я, вот, он даже может ко мне не разворачиваться. Он может стоять туда смотреть, вот так руку выставить, я вот, вот так, как в мультиках, и все, меня забирай, куда хочешь. А потом еще аренда будет, самокатный прилетит за, за 15 суток. И, короче, в общем, жесть. Я в метро еще ехал, я, я писал Насте прям сообщение, у меня прямо это трясло меня, потому что э, вживую, вот ты слышите цифры, 6 тысяч протестующих, 10 тысяч, но вживую, когда ты видишь их, и ты еще, получается, мимо них проезжаешь, и вот я, ну не знаю, километр. И они не кончались эти люди. Вообще, я не представляю, что там что такое тогда 100 тысяч людей. Ну, тебе это заворожило в хорошем смысле этого слова или? Ну, очень сложный вопрос. Я не понимал. Я до сих пор не понимаю свои эмоции. С одной стороны, это классно смотреть на то, что люди вышли явно не заставленные кем-то, да, никого не заставили. Ну кроме Но... госдеп, естественно, ну, все заплатил. Да. Но при этом я понимаю, что... Ну, я не верю, что это к чему-то приведет пока что. Вот. И вот это... Но я скорее, вот опять же, я впечатлительный, как как сказал, да, на спецэффекты. А это, я понимаю, не спецэффекты. Это все вживую. И вот я, я скорее даже был, знаешь, как поражен тем, что... Когда я ехал, я не знал никаких сводок вообще. Сколько людей вышло, сколько людей выйдет... Я просто видел людей, то, вот я когда приехал, когда приехал домой, я Настя такая писал, говорю, там, наверное, 1100 было, я Насте писал, ну, просто по ощущениям было, а потом я приехал домой, это я в метро писал, приехал домой, открыл телеграм каналы там, по данным ОВД-инфо, там, там, что-то 8-10 тысяч в Москве, что-то такое, а у меня в голове было 1100, ну, это как бы, ну, визуально очень круто это выглядело. Ну, наверное, УВД-инфо не подсчитывает все-таки. Ну, я не знаю, я не разбираюсь, вот Но кто-то там писал. Проблему
1: всех этих подсчетов, потому что когда митинг на Сахарова, да, то есть это ограниченная Который... площадь, ну, любой А, просто, любой. Ну, когда он на каком-то более-менее замкнутом uh-huh. пространстве, он поддается подсчету, есть разные там методики, Это uh-huh. там, можно с разной высоты снимать, квадрат, сколько там примерно людей в квадрате расположено. Ну и в конце концов могут стоять на входе люди, да, с кликерами, которые... Что за кликеры? Ну, счетчик механический, там ты нажимаешь... Кнопку. А он стоит и все, я понял. Один, два и так далее. Вот. А, а когда у тебя все распределены по переулкам и по улицам, это практически невозможно подсчитать, да. У тебя стоит один там, корреспондент дождя там, я не знаю, на охотном ряду. Там другой корреспондент Эхо Москвы там на Дмитровке. Дмитровке да? угу. и, ну, естественно, они такие. Ну, я не знаю, вот отсюда я вижу там 100 тысяч, а там, типа, полторы. Ну, было понятно, просто улица да. узкая и все сконцентрированы. Вот
0: не, но ну, одно дело, когда, понимаешь, я бы в голове держал 100 тысяч, а их было бы там 80. Это одно дело. Ну, когда у меня в голове было 100 тысяч, а их 6, там, вчера, там 10. Ну, то есть визуально, раз, я это, Россия реально не представляю. Мне казалось, это океан людей. Просто океан. И они еще живут вниз туда, до охотного ряда, получается, направо, в сторону Боровицка как раз. И только там уже в районе, вот ближе к Боровицкой, уже начали редеть, собственно, эти легионы людей. Но, блин. Еще фонарики эффект дали, конечно, свой. Потому что вот фонарик был... Понятно, что не каждый зажигал фонарик, но вот их было много, и это был, блин, вообще... Ну, вот видишь, те, кто дают
1: приказы бить, тоже думают, что их там 100 тысяч, а боятся в итоге 10.
0: На этой прекрасной ноте мы можем закончить эту тему. Я думаю, что на сегодня, наверное, мы все... У тебя есть что-то мне сказать? Да. Нашим слушателям? Да. Сегодня, сегодня
1: утром я слушал подкаст со Станиславом Дробышевским. Это антрополог из
0: МГУ. Так. А подкаст какой канал?
1: Я не помню. Не будем рекламировать никого, правильно? И я узнал, что у дельфинов были сухопутные предки. И раньше они ходили по земле. А потом так получилось, что они оказались у моря.
0: И в море просто оказалось больше еды. Слушай, ты знаешь, я сейчас себя ощутил в очень странном положении, когда я что-то знал раньше, чем ты. Я этот факт слышал, не помню где, возможно. Я тебе, типа, по да, я очень люблю дельфинов. Не то, что я про них все знаю, и у меня есть личный дельфин Анатолий, с которым я там общаюсь по выходным, но я как ну, в детстве там прям, если мне что-то давали читать про животных, я выбирал себе конкретное животное и читал про него. И я вот эту историю слышал, да, что они э, изначально были сухопутные, причем это же картинка, у меня в голове сейчас образ всплыл, как они выглядели. Ты знаешь, наверное, образ дельфина в моей голове, Умного, красивого, классного Животного Которое не может Сказать глупостей Или проголосовать за того или иного кандидата Лучше они останутся В воде и немыми Чем они когда-нибудь сэволюционировали В говорящих людей И потом натворили херни Я бы в них расчаровался Аминь Да. Все, ребят, всем спасибо На сегодня мы заканчиваем Ждем вас снова Мы хотим поблагодарить студию Дробь 8, они, по сути дела, являются нашими спонсорами этих выпусков на текущий момент. Это пространство для психологов, для лекций психологов и... Не только психологов. не только психологов. Все, всем спасибо. Хорошего всем вечера, дня или когда вы там будете смотреть. Спасибо, Паш. Спасибо, Миш